0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Trata a tu negocio o emprendimiento como los grandes. En esta era de infoxicación, leemos y escuchamos mucho sobre escuchar nuestro cuerpo, descansar cuando lo pide y particularmente estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando no distinguimos si es por autosabotaje, si es por falta de disciplina o un real sentido de desconexión. Por eso en este episodio te voy a compartir las prácticas inteligentes de los negocios grandes y posicionados que puedes y la verdad son altamente recomendadas implementar en el tuyo. Para esto quiero que nos pongamos en contexto. Quiero que te imagines un negocio grande y próspero. Puede ser un negocio físico, puede ser un negocio en línea, pero uno grande. Sí, imagínate un supermercado grande, imagínate un restaurante, imagínate Amazon, y ahora imagina que un día el dueño se enferma, que se siente mal, que está triste, que está desganado, y decide no abrir. No abre su negocio porque está mal, se siente triste. Cuánto perdería, ¿verdad? Y claro, ahí tú me puedes decir con tantos colaboradores, obvio puede abrir, por algo es un negocio grande. Ahora imagina que uno de sus colaboradores se enferma, también se siente triste, se siente abrumado y decidiendo ir a trabajar. Si el colaborador está enfermo y presenta su certificado médico, ok, está justificado, si no lo tiene, igual tiene que ir. O sea, así amanezca cabizbajo, triste, meditabundo, muy pocos eh, o muy pocas empresas justifican la falta de alguien porque dicen, no jefe, hoy, hoy amanecí triste, meditabundo, quiero escuchar mi cuerpo, me pide que no vaya a trabajar, como si no quieres, ahí está la puerta. Eh, sabemos que, que es así, ¿no? El colaborador tiene que ir igual. Si no va, alguien lo reemplaza. Pero el negocio no va a parar. El negocio no va a parar porque alguien se enferme. Y el éxito de un negocio es que éste pueda seguir sin que tú estés presente. Esto por supuesto cuando ya seas un negocio súper grande que como dueño te puedas ir de vacaciones, te puedas enfermar, te puedas sentir mal, eso es lo que hacen los grandes emprendimientos, o los, perdón los grandes negocios, de hecho cuando tú vas a un negocio a un supermercado, tú no ves al dueño tú ves a los colaboradores, no sabes si el dueño está pasando por un momento triste en su vida, si está feliz, si está enfermo, no lo sabemos, porque eso es lo que ya pasa cuando eres un negocio grande entonces, ahí uno dice, ya, pues cuando tenga el negocio grande, ahí yo ya me voy a poder permitir faltar, trabajar. Entonces, yo lo que quiero que, que, que entendamos es que no va a haber esa expansión empresarial si no hay una expansión personal. Tú eres tu negocio. Si tú recién estás empezando, si tú tienes un emprendimiento, tú eres tu emprendimiento, tú eres tu negocio y tu negocio eres tú. Lo escuché alguna vez de, de una coach, decía que era como una moneda cara y sello. O sea, es la misma. Cara es el negocio, sello eres tú o viceversa, pero son una sola. El negocio es el reflejo de quién eres tú y tú eres el reflejo de quién es tu negocio. Como el yin y el yang, uno solo. Entonces, para que tu negocio prospere, para que tu negocio crezca, para que tu negocio se desarrolle, adivina qué. Primero tienes que crecer y tienes que desarrollarte tú. Punto, así de simple, no hay más vuelta que darle, salvo que tengas un socio y le delegues todo a esta persona y esa persona acepte esas condiciones. Si no, si es tu negocio, tu emprendimiento, es el reflejo de quién eres tú. Y ahora imagina, ese empresario exitoso que empezó desde cero, porque también, no, pero es que cuando ya tienen las facilidades de que le den, sí, ahorita estamos hablando de un emprendimiento que empieza desde cero, que tal vez no ha tenido todas las ventajas u oportunidades de, no sé, pues una familia que le ha heredado el negocio. Y piensa que esta persona no siempre contó con un equipo. Y aquí también quiero recalcar que yo no quiero que me malinterpretes, que yo no quiero eh, darte el mensaje que si tú te enfermas tienes que ir a trabajar o que no debas desconectarte si estás abrumado. Lo dije al principio, yo misma he parado, de hecho no somos una máquina productiva todo el tiempo, lo que hay que analizar es que no sea algo re, recurrente. Todos los días te enfermas o todas las semanas te pasa algo, todas las semanas sientes algo y que eso no sea una excusa que inconscientemente tú te estás autosaboteando para que tu negocio no crezca. Parece mentira, pero muchas personas, ¿a qué tienen miedo? Al éxito, aunque insisten con toda su alma que quieren llegar al, al éxito, sabemos que es relativo, pero cuando ya se sienten exitosos, tienen miedo de cómo mantenerlo, de cómo sostenerlo, entonces es, es importante identificar que no te estés autosaboteando. Cuando yo pienso en expandir mi negocio, algunas frases que yo amo, amo cuando las escuché en su momento y me las repito son el que se quiere, obtiene lo que quiere y el que no se quiere, no obtiene lo que quiere. Creo que es de Raymond Sansó, la verdad es que yo escucho y, y sigo tantos mentores, coaches, que, que me da miedo decir el autor y luego resulta que la dijo otro. Pero bueno, estas son frases que he escuchado algunos de, de, de los coaches, mentores que yo admiro y me encanta. El que se quiere, obtiene lo que quiere y el que no se quiere, no obtiene lo que quiere. Facilito. Significa que lo primero es creer en ti. Para creer en ti tienes que tener autoestima y si tú quieres que tu negocio sea próspero, si tú realmente quieres, vas a hacer que eso suceda. Vas a hacer las mil y un cosas, los malabares que tengas que hacer, pero como tú realmente lo quieres, vas a hacer que eso suceda. Otra frase que me encanta, del 1 al 5% de personas se atreve a cumplir sus sueños. Y esto sí, lo he escuchado de muchísimos, de Brian Tracy, de Roth. del 1 al 5% de personas se atreve a cumplir sus sueños. ¿En qué lado estás tú? Y yo desde que leí eso, yo dije, yo quiero estar en ese 1 al 5%. Los que ya... Me han escuchado desde antes y saben mi trayectoria, saben que yo empecé en un trabajo en relación de dependencia, donde cuando iba a renunciar la gente me dijo que yo estaba loca, que lo pensara bien. Y bueno, no, no me arrepiento, no es que ha sido fácil, pero sin duda, sin duda he obtenido cosas que estancada en la zona de confort jamás lo hubiera logrado. Otro que me encanta, me encanta. Ama a tu negocio como amas a tu bebé. Y aquí las personas que son padres, madres, me van a entender. Esta sí es de Raymond Sanzó y me encanta cómo él explica. Él dice, probablemente, no ames cambiar el pañal de tu bebé. Porque, no, pues, puedo. es rara la persona que diga, sí, yo amo cambiar los pañales, ¿no? Lo más seguro es que no te guste cambiar el pañal de tu bebé. Pero aún así lo haces. Y lo haces con amor. O sea, lo digo por experiencia propia, yo que he sido súper asquienta y a la única persona que le he cambiado el pañal es a mi bebé. Y lo hago con amor y lo hago apenas veo que se hace popó porque, porque claro, no quiero que se escalde. Y en el emprendimiento es igual, hay actividades que probablemente no amemos, hay actividades que no amemos, ejemplo, preparar una presentación, a mí lo que me encanta es estar ahí con el público, me encanta grabar episodios de podcast, tal vez lo que no me gusta tanto, es armar la diapositiva, ya por eso yo ahora cuento con un equipo, pero cuando tengo que hacer una actividad, yo sí intento hacerlo desde el amor, disfrutándolo, porque para mí todo tiene energía y se siente, y hay momentos en que digo, si no estoy lista, si no estoy conectada, mejor no lo hago, porque se va del otro lado, para mí es así, entonces ver tu emprendimiento literal como tu bebé, hay cosas que no te van a gustar, pero igual, preparar la comida, tal, bueno, a los que les encanta cocinar, sí. Entonces, ay, pero, pero claro, lo vas a hacer y lo haces con amor porque quieres que tu hijo crezca sano, crezca fuerte, igual en el emprendimiento. Llamar a ese cliente tal vez no es algo que te mate. Lo tuyo es, no sé, estar dando la conferencia o lo tuyo es armar el presupuesto. Pero hay actividades, cuando uno recién empieza, <ríe> o sea, si los emprendedores me entienden, al inicio uno es todólogo. Y entonces, eh, editar videos o grabar empieza a a ver el foco, empieza a ver lo macro, no lo micro, y piensa que cada una de estas actividades son las que te van a llevar finalmente a la expansión de tu negocio. Entonces, estas son las, las, las frases que yo siempre me, me, las pienso, las repito cuando yo quiero expandir mi negocio. Y ahora yo te comparto desde mi experiencia, esos must, entre comillas, que todo emprendedor debe tener en su negocio. Primero, haz las cosas con amor. O sea, de verdad, aunque suene trillado, hay un libro que me encanta, El gozo de los negocios, El gozo de hacer negocios, de Simone algo, Simone con M, pero bueno, googleenlo, luego me cuentan y me agradecen. Ese libro a mí me cambió totalmente la perspectiva. Yo venía con esto de que el dinero sigue sí, al gozo, y, y tienes que, de verdad, te tienes que encontrar disfrutando lo que tú haces, entonces, más allá del tema dinero, abundancia, que no lo, no lo estamos viendo en este, en este episodio, es hacer las cosas con amor, hacer las cosas de verdad con esa pasión, es como que todo se alinea cuando lo haces con amor, y cuando lo haces con estrés, te siguen saliendo mal, una tras otra, tras otra las cosas, así que, desde mi experiencia, lo que más funciona, lo que más te hace sentir liviano, suave y que dices, sí, esto es por mí, por mi negocio, por mi familia, por lo que tú quieras, que tu negocio salga adelante, hazlo con amor, hazlo con amor, no tengas un emprendimiento o espero que no hayas elegido un emprendimiento que no te guste y simplemente dices, no, es que esto me da plata, porque por ahí no es, definitivamente por ahí no es. Pero si tú haces porque eso te gusta, te mueve, te encanta, aunque implique hacer otras actividades que no te encantan, como no sé, el, lo, de hacer el presupuesto de tu negocio, pero lo que tú haces te, te mueve, te fascina, por ahí es. Entonces esa es la primera recomendación para mí, haz las cosas con amor. La segunda, el poder de la disciplina. También esa frase, cuando te falte la motivación, porque la motivación no está todos los días. No todos los días tú amaneces ay, hoy es otro día más para cumplir mis sueños, es otro día más para comer saludable, es otro día más para hacer ejercicios. No todos los días las personas amanecemos motivadas y quien diga que sí, la verdad lo dudaría, porque somos seres humanos y somos seres emocionales y las emociones van cambiando y depende mucho de las situaciones que pasan en el día, eh, contextos, eh, también situaciones de familiares, noticias que nos alegran, otras que nos entristecen, entonces no todo el tiempo nos vamos a sentir motivados. Pero sí depende de nosotros todo el tiempo tener esa disciplina. Y aquí es donde yo hago este paréntesis que mucha gente confunde el, como, ay, me siento mal, y en realidad es porque le está faltando disciplina. O sea, uno tiene que tener las metas súper claritas, súper claritas. Para mí la disciplina es todo. También lo he escuchado y también yo lo digo, no necesariamente uno tiene que ser el más guapo, la más guapa, el más inteligente, la más inteligente, pero... Cuando tienes disciplina, definitivamente estás dentro del 1 al 5% de las personas que sí cumplen sus sueños. Es que la disciplina es todo, todo en esta vida para de verdad cumplir esos sueños. Lo otro, claro, sigues invirtiendo, pero la disciplina realmente te va a llevar donde otros no llegan. Conozco muchísimas personas súper inteligentes, súper inteligentes, que siguen frustrados viviendo de un trabajo que no les gusta, que no les satisface, porque no son constantes. Entonces, esa es mi recomendación. La verdad es que ponle así miles de asteriscos. La disciplina te va a llevar donde tú quieras ir. La tercera recomendación es invierte en ti. El conocimiento puesto en acción te da poder. Y la mejor inversión que pueden hacer las personas es invertir en conocimiento, invertir en ti, en ti, en desarrollarte como persona, desarrollarte como profesional, Recuerda que mientras más crezcas tú, tu negocio también va a crecer y lo puedes trasladar a tu emprendimiento. Entonces invierte en ti todos los años. La inversión por supuesto va a variar, el monto va a variar, pero siempre mira qué más puedes aprender, qué hay a ti, y no para tener un título colgado, un cartoncito, sino para que sepas aprovecharlo y cómo lo vas a utilizar en tu emprendimiento. Cuarta recomendación. Delega cuando sea el momento. Al principio, como les decía, un emprendedor es un todólogo y tienes que manejar tus redes, y sé, editar tus videos y llevar el presupuesto y llamar al cliente y armar la diapositiva. Tienes que hacer todo. Depende del giro del negocio de cada uno, pero te toca hacer todo. Cuando ya sientas que es el momento, si te leíste Padre Rico, Padre Pobre, los cuatro cuadrantes en la educación financiera, cuando tú ya identifiques que eres un autoempleado, y tú has creído toda tu vida que eres un empresario pero eres un autoempleado porque literal trabajas más. Y, y, bueno, cuando ya identifiques que estás ahí autoempleado para crecer, ya no te da más tiempo porque ahí es como a ver, tú piensas, si yo no tuviera que hacer estas cosas operativas, estuviera creando más. Entonces, la creación trae abundancia. Cuando tú identifiques eso, es momento de contratar un equipo. Y no seas egoísta. O sea, es como, mira cómo lo haces y, Hazlo con la convicción de que vas a generar más, vas a poder pagar a esa persona, vas a ayudar a otra persona que crezca, pero para avanzar las personas definitivamente solas va a llegar un punto en que no podemos más y ahí es cuando vamos a sufrir el burnout que no solamente le da a las personas en relación de dependencia. Hay un episodio aquí en el podcast sobre este tema. Muchos emprendedores también sufren el síndrome del burnout y se queman y botan su emprendimiento y regresan frustrados a otra empresa porque dicen no, no, eso no fue lo mío. Pero claro, es porque llegó un punto en que tenías que delegar y no supiste hacerlo. Y siempre hay formas, a veces es eh, con pasantes, a veces es a través de comisiones, ya cuando puedas eh, afiliar a la persona, a la relación de dependencia, siempre hay formas. El punto es que no tengas excusas, sino soluciones. Y cuando sea el momento, delega, delega y libérate de esas cargas. La quinta recomendación... Ten súper claro el valor que aportas a los demás con tu producto o servicio. La claridad trae abundancia. Así que con el servicio que tú das, ¿de qué manera aportas a los demás? Que tú estés convencido que lo que tú haces le resuelve, le ayuda, le potencia la vida a alguien más. Para que cuando tú ofrezcas tus productos o tus servicios, no lo hagas desde, ay, qué miedo, ¿y será? Que? No, o sea, es total convicción de que lo que tú haces aporta a los demás. Y por eso, obviamente, te van a pagar. Entonces, esas son las de que, desde mi experiencia, todo emprendedor debe tener, hacer las cosas con amor, tener disciplina, invertir, delegar cuando sea el momento y tener súper claro el valor que aportas a los demás con productos o servicios. Y ahora, ¿qué hacen los grandes negocios prósperos y formales? Que también te lo súper recomiendo. Trata tu negocio como los grandes, es decir, de manera formal, no el... Eh, no te doy factura, no, o sea, tú vas a un supermercado y no te dicen, eh, no, no te doy factura, es como, primero cumple con tus obligaciones tributarias, tienes que sacar tu registro único de, de, de contribuyente, depende del país donde estés, el número de identificación que te permita realizar actividades económicas, entregar factura o boleta de venta de acuerdo a las normas que te diga tu país, presentar las declaraciones, cumplir con el Estado, es decir, Trata tu negocio de manera formal. No lo trates chiquito. No, es que lo mío es una cosa chiquitita. ¿Yo para qué voy a dar factura, Pues que así te lo van a ver. Y entonces, ¿cómo vas a querer expandirte? Cuando la gente piensa, no, es que algún día no va a llegar ese día. Empieza a tratar tu negocio desde ya. ¿Tienes una actividad económica? Pues que sepas todo lo que eso implica. Y vas a ir creciendo. Tu negocio va a ir creciendo a medida en que tú igual hagas las cosas bien. Créeme que cambia totalmente. Segunda recomendación. Registra tu marca. Registra tu logo. ¿Cuántas cantidades se han perdido? Porque ya emprendedores enviaron a hacer todo y de repente alguien puso el mismo logo, el mismo color o algo parecido. Él sí lo registró, tú no. Y te toca cambiar todo. Evitar, evitar estas situaciones. Trata tu negocio como grande. Sí, pero es que ahorita todavía no puedo. Válido, totalmente válido si recién estás empezando. Pero tenlo en tu lista. O sea, tenlo como un más. Vas ahorrando hasta que ya puedas registrarlo. Hazlo. Recuerda siempre soluciones y no excusas. Luego, se fomenta el trabajo en equipo. Esa es otra práctica por el bien de la organización y de los trabajadores. El trabajo en equipo, en equipo se, se llega mucho más lejos. Otra práctica de los grandes negocios, cuidan del servicio y de la atención al cliente. Asegúrate de que el servicio que ofrezca sea el que dices que es y que la atención al cliente también sea súper cálida, amable y procura siempre dar la milla extra. Un cliente feliz, uff, se vuelve tu, tu, tu fiel cliente, ya luego es tu fan y eso es lo que hace que el negocio prospere. Sin clientes, recuerda que no hay negocio. También tienen planes de mejoras continuas. ¿Cuáles son tus planes en tu emprendimiento? No, pero es que recién estoy empezando. tenlos tenlos. ¿Cómo vas a mejorar el siguiente año? ¿Cómo vas a mejorar el siguiente trimestre? Hay que tener planes de mejoras continuas. Recuerda que el negocio es tu reflejo, tú eres el reflejo. Así como como persona uno busca evolucionar, lo mismo sucede con el negocio miden sus resultados. Lo que no se puede medir no sabes si funciona. Entonces, tienes que medir esa estrategia que implementaste, los resultados que estás teniendo. Mídelo, mídelo para ver qué acciones puedes tomar. Y, por último, evolucionan y se adaptan al mundo globalizado. Si antes un negocio no permitía, no sé, pagar con tarjeta de crédito, tu negocio hoy en día ya es tan fácil tener esto, es tan fácil. Hay muchas aplicaciones que te permiten cobrar con tarjeta de crédito. entonces por favor, trata tu negocio como los grandes. No, es que no tengo esa opción. Hay miles de opciones. Entonces, cumple con tus obligaciones, registra tu marca logo, fomenta el trabajo en equipo, cuida mucho el servicio y la atención al cliente, ten planes de mejoras continuas, mide tus resultados y ya sabes, evoluciona y adáptate al mundo globalizado. ¿Cuál aumentarías tú? Recuerda que tú eres tu negocio, tu negocio eres tú, no me voy a cansar de repetirlo. Gózalo, disfruta esos momentos en donde te va a tocar dar el siguiente sal salto, te va a tocar salir de la zona de confort, porque solo así la magia sucede, solo así tu negocio se expande. Y aprovecho este pequeño espacio para recordarles a las mujeres emprendedoras que ya está habilitada la lista de espera de Power Business Woman edición 2024 para ayudarte a ser esa mujer de negocios que siempre quisiste ser. Es un programa no solo de formación, sino transformador, donde vamos a tratar partes desde el autoconocimiento, creencias limitantes, que es lo que te está frenando, y vamos a alinear con los tres pilares de la imagen, apariencia, comportamiento, comunicación, vamos a hablar de marca genuina, y por supuesto, persuasión y negociación. Todos los detalles igual te los voy a dejar en el enlace, también con la lista de espera. Así que espero que hayas disfrutado este negocio, espero que te haya hecho clic, que hayas reflexionado, que veas que puedes implementar, mejorar o cambiar en tu emprendimiento y nos vemos del otro lado del miedo. Un abracito. Chau, chau.